0: Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. L'article en lecture aujourd'hui s'intitule « Le moi idéalisé, ce tyran ». Je devrais être plus sympa, je devrais être plus sportif, plus mince, plus sérieux, ou alors je devrais être moins paresseux, moins discret moins égoïste, moins sensible. Eva Pierrakos, qui a notamment écrit « Le chemin de la transformation », affirme que la majorité d'entre nous grandissons en croyant que nous ne méritons pas d'être aimés seulement pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous faisons des efforts désespérés pour nous montrer à la hauteur d'une image idéale de soi. Nous sommes d'ailleurs des créateurs de cette image idéale. Nous menons une lutte constante pour porter ce masque et continuer à faire illusion avec cette image idéalisée de nous-mêmes. Arriver à projeter vers l'extérieur cette image idéale n'est pas facile, et cela entraîne alors détresse et frustration dans notre vie. Finalement, le résultat est donc opposé à celui espéré. La raison de la création de ce masque ou image idéalisée de soi, est de créer une protection universelle. En effet, la douleur fait partie de l'expérience humaine et elle commence d'ailleurs dès la naissance. Nous connaissons heureusement des moments agréables, mais la souffrance existe et on la craint. Cette image idéalisée que l'on se crée n'est qu'un moyen de tenter d'éloigner un sentiment d'insécurité et un manque de confiance en soi ou plus encore d'éloigner de nous le malheur, la douleur et sans doute la mort. C'est en jouant ce rôle qui ne correspond pas à notre véritable identité que l'on espère retrouver le bonheur, la sécurité et la confiance en soi. Au contraire, notre image idéale ne fait qu'entretenir notre sentiment d'être malheureux. En réalité, c'est seulement en vivant notre véritable identité que l'on peut retrouver la paix de l'âme avec une confiance en soi saine et authentique. Pour Eva Pierrakos, il faut démasquer l'image idéale de nous-mêmes et reconnaître la façon dont elle se manifeste en nous. Il y a un lien entretenu entre notre sentiment malheureux et notre image de nous idéalisée. Cela demande du travail, mais dissoudre notre moins idéal est le seul moyen possible pour découvrir notre être véritable, d'avoir le sentiment de vivre pleinement notre vie et de trouver notre dignité personnelle. La crainte de la douleur et de la punition Dès le plus jeune âge, nous avons subi un endoctrinement sur l'importance d'être sage et parfait comme un ange. En cas de désobéissance, une punition nous était infligée la pire punition étant peut-être que nos parents nous retirent leur affection. Ils étaient en colère et nous pouvions avoir l'impression de ne plus être aimés. Mal se conduire a donc été associé à la punition et au chagrin, et bien se conduire aux récompenses et au bonheur. Quelque part, être sage et parfait devenait un impératif, voire une question de vie ou de mort. Difficile d'être aussi sage et parfait que ce que le monde attendait de nous. Nous ne l'étions pas et il fallait le cacher. Avec un sentiment de culpabilité secret, nous avons commencé à mettre notre masque idéal pensant que ce stratagème nous apporterait protection et bonheur. Devenus adultes, nous avons fini par oublier l'existence de cette façade trompeuse. Pourtant, nous ressentons toujours cette culpabilité qui est celle de faire semblant d'être celui ou celle que nous ne sommes pas, celle de nous forcer à entrer dans un schéma qui ne nous correspond pas, celle de s'acharner à devenir cette fausse identité. De la difficulté à remettre en cause le moi idéalisé Ce qui augmente la difficulté de remettre en cause notre moi idéal, c'est qu'il est souvent construit sur des critères moraux élevés. Où est le mal à vouloir toujours être correct, compréhensif, plein d'amour, à ne jamais se mettre en colère, à ne pas avoir de défaut, à tendre vers la perfection Le problème est que nous avons du mal à accepter notre imperfection, notre orgueil, notre manque d'humilité. Nos critères moraux élevés ne sont qu'un moyen de nier notre imperfection, et d'éviter de nous accepter tels que nous sommes au temps présent, donc imparfaits. D'autres difficultés qui empêchent de se voir tel que l'on est vraiment sont la honte de soi, la peur de se faire démasquer, le sentiment de culpabilité, l'anxiété, la crispation. Il y a aussi cette peur profondément enfouie qui nous fait croire que ce serait la fin du monde si l'on ne se montrait pas à la hauteur de ses propres critères de l'idéal s'il en abandonnait son masque, ses faux semblants. Il arrive aussi que l'image idéale de soi ne puisse pas être considérée comme la bonne, morale ou éthique. C'est le cas de la propension à l'agressivité, à l'hostilité, à la fierté ou à l'ambition exacerbée qui, pour certains, est glorifiée ou idéalisée. La personne qui glorifie de telles tendances négatives qu'elles sont une preuve de force, d'indépendance et de supériorité. Pour eux, la bonté peut être considérée comme de la faiblesse, de la vulnérabilité ou de la dépendance. Exprimer de la bonté, c'est la honte pour eux, car ce sont des durs, pas des faibles. Pourtant, ils ne se rendent pas compte que rien ne rend aussi vulnérable n'engendre autant de peur que l'orgueil. Dans la majorité des cas, pour vous sans doute aussi, l'image idéale de soi est une combinaison des deux tendances. Des critères moraux trop exigeants et impossibles à suivre, avec de l'orgueil de se sentir invulnérable, distant et supérieur. Vous remarquerez d'ailleurs que les deux tendances sont contradictoires et donc particulièrement éprouvantes pour notre esprit. On peut également comparer le moi idéal à l'idéalisation que nous faisons de notre partenaire lorsque l'on est amoureux. Il est parfait et on le défend. Allez dire à quelqu'un d'amoureux qu'il idéalise son partenaire sans risquer de le fâcher. Dans notre cas, nous sommes amoureux de nous-mêmes et nous nous idéalisons. Le moi idéalisé, ce tyran intérieur. Les exigences du moi idéalisé sont impossibles à satisfaire et pourtant nous ne renonçons jamais à y parvenir. Nous nourrissons intérieurement une tyrannie de la pire espèce. Nous ne nous rendons pas compte de l'impossibilité d'être aussi parfait et de l'impossibilité de se montrer à la hauteur de telles exigences. Nous sommes alors envahis par le sentiment d'être un incapable et ce sentiment nous plonge alors dans la détresse. Cette détresse, parfois inconsciente, peut se manifester en faisant porter la responsabilité de l'échec par le monde extérieur, les autres ou la vie. C'est un moyen classique pour ne pas voir notre propre échec. De nombreuses crises personnelles reposent sur ce dilemme, l'incapacité à se montrer à la hauteur, et non sur des difficultés extérieures. La réalisation de notre moi idéalisé est un échec et notre semblant de confiance s'évapore. Freud évoque également un mécanisme simple de défense du moi qui consiste à ramener le bien à soi, l'introjection, et le mauvais aux autres, la projection. Certains ont conscience que ce moi idéalisé est impossible à satisfaire. Ils savent qu'ils sont imparfaits, mais malgré tout, ils continuent de faire croire qu'ils le sont. Ils désespèrent et un sentiment d'échec peut les hanter toute leur vie. Les sentiments de culpabilité, d'échec, de frustration et de honte sont les signes les plus évidents des méfaits du moi idéalisé. La tyrannie de notre moi idéal repose donc sur une impression de fausse honte et de fausse culpabilité que celui-ci produit lorsque l'on ne se montre pas à la hauteur. De plus, le moi idéalisé manifeste également des faux besoins artificiels et supplémentaires comme le besoin de gloire, de triompher ou de satisfaire sa vanité ou son orgueil. Chercher à les satisfaire est sans fin et sans véritable épanouissement. L'acceptation de soi Une volonté sincère de s'améliorer doit nous amener à accepter notre personnalité telle qu'elle est maintenant et non comme elle devrait être aujourd'hui ou demain. Dans ce cas, notre recherche de la perfection et la découverte de domaines où nous ne sommes pas à la hauteur de nos exigences ne nous feront plus sombrer dans la dépression, l'anxiété ou la culpabilité. Au contraire, cela nous renforcera et nous gagnerons une vision objective de nous-mêmes. Au final, cela nous libérera assumer la responsabilité de ses travers ou de ses faiblesses revient à dire « Je ne suis pas mon moi idéalisé ». C'est accepter également les conséquences sans se défendre, sans chercher des excuses ou accuser les autres. La création du moi idéalisé a pour but de construire une confiance en soi et ensuite trouver le bonheur. Or, plus notre moi idéal devient fort, plus notre confiance en soi est fragilisée. Il est effectivement de plus en plus difficile de se montrer à la hauteur, d'être satisfait de soi, et le sentiment d'insécurité augmente alors. C'est un vrai cercle vicieux sournois. Plus on a recours au moi idéalisé, plus on s'éloigne de notre véritable identité. Le seul moyen de connaître la véritable confiance en soi c'est de s'affranchir de ce « moi » idéalisé, ce tirant impitoyable. Qui suis-je vraiment Ce « moi » idéalisé est une supercherie, un robot, une imitation rigide et artificielle de notre être à qui l'on donne toute notre énergie. Cela au détriment de notre véritable développement. Notre véritable « moi » ou vraie identité fonctionne suivant la perfection de ce que l'on est maintenant. « Qui suis-je vraiment ?» Il est vital de se poser cette question profonde pour que notre véritable identité réagisse puis libère notre intuition et notre spontanéité. Se poser cette question, c'est chercher à retrouver la confiance en ses sentiments autant que l'on peut en avoir en ses facultés de penser ou de raisonner. « Qui suis-je vraiment ?» Se poser la question, c'est devenir plus lucide, c'est prendre conscience des dégâts que le moi idéalisé a pu occasionner et découvrir ainsi, douloureusement, que ce que l'on estimait louable chez soi n'est peut-être qu'orgueil et faux-semblant. Renoncer au moi idéalisé Renoncer au moi idéalisé n'est pas si facile et demande du courage. Cela peut s'apparenter à un combat pour la vie ou la mort. Nous persistons à croire que nous avons besoin du moi idéalisé pour vivre et être heureux. Mais un jour, on comprend lucidement que la réalité est tout autre. On prend conscience de la pression que notre moi idéalisé exerce sur nous. On prend conscience de la honte, de la tension, du stress, de la peur qu'il nous inflige. On découvre cette formidable autopunition que l'on s'inflige tout seul. Alors, une sensation de liberté inconnue peut apparaître, comme une seconde naissance. Se sentant menacé, le moi idéal luttera. La colère et la culpabilité qui jadis étaient projetées sur les autres et sur le monde extérieur risquent fort de se retourner contre nous-mêmes. Il est tellement plus facile de projeter cette agressivité sur les autres parce que prendre conscience de se haïr est insupportable. Mais la nouvelle liberté intérieure acquise nous permettra d'affronter la vie et d'y tenir notre place. Car lâcher le moi idéalisé, c'est gagner en lâcher prise. C'est retrouver la fantastique liberté de s'abandonner à la vie parce qu'il n'y a plus rien à cacher, ni à soi, ni aux autres. Notre moi véritable pourrait nous sembler moins intéressant au premier abord. Mais l'on comprendra vite qu'il est paix et sécurité ce que l'on cherchait depuis toujours. Le tyran et son fouet ont disparu et nous pouvons enfin nous réaliser pleinement. Le moi idéalisé, c'est la quantité, alors que le moi véritable, c'est la qualité. Le moi idéalisé veut la perfection de suite et il a ses hautes exigences spécifiques, alors que le moi véritable, a le temps, sait que la perfection est impossible et il ne s'en afflige pas. Le moi idéalisé croit que plus on est centré sur soi, plus on est sûr de soi. Le moi véritable pense le contraire. L'égocentrisme interdit toute confiance en soi. La motivation du moi idéalisé, c'est l'égocentrisme, alors que celle du moi véritable, c'est l'allocentrisme, privilégié autrui. C'est pourquoi, selon que l'on vit le moi véritable ou le moi idéalisé, la motivation à la vie est clairement différente. On peut donc effectivement parler de renaissance, de retour à soi, le moi véritable, après s'être perdu en chemin. Pour terminer cet article sur le moi idéalisé, ce tyran, voici quelques questions à se poser qui permettront peut-être de détecter le moi idéalisé en vous. Que me dicte constamment mon moi idéal que suis-je pressé de réussir Dans quel domaine je m'efforce à réussir et pourtant sans plaisir Les objectifs que je me fixe me minent-ils Suis-je spontané Ai-je le sentiment d'être sur la bonne route Ai-je été un enfant sage comme un ange ou comme une image est-ce que je suis frustré de ne pas progresser assez vite Est-ce que je prends le temps de vivre Est-ce que je suis satisfait de moi jusqu'à présent Est-ce que je vis en fonction de celui ou celle que j'aimerais être demain Est-ce que je me dois d'être constamment à la hauteur Est-ce que je culpabilise de ne pas en faire assez Est-ce que mon ambition m'étouffe est-ce que je ne confondrai pas mon moi idéal avec moi-même Suis-je vraiment aussi parfait que je l'imagine Est-ce que je n'en demande pas trop ou toujours de plus en plus Si je meurs demain, aurais-je une impression d'inachevé Finalement, qui suis-je vraiment Merci à vous et portez-vous bien.